Dzień dobry, witamy Państwa serdecznie na kolejnym spotkaniu zorganizowanym w ramach Igrzysk Wolności w Łodzi. Przed Państwem Mariusz Szczegieł. Reporter salonowy, a nie trotuarowy, esencjalista, a nie szczegularz, reporter, z którym można porozmawiać na każdy temat i który programowo nie pisze o ludziach źle. Mógł zostać oszustem matrymonialnym, ale utrzymuje się ze sprzedaży książek. Jest drugim po Hanni Kral żyjącym, najczęściej przekładanym na obce języki polskim reporterem. Za niema dostał podwójną nagrodę Nikę i od jurorów i od czytelników. Nie tylko pisze, ale też uczy jak pisać. Razem z Wojciechem Tochmanem założył Fundację Instytut Reportażu, która pod marką Polska Szkoła Reportażu kształci przyszłych szczegółów i Tochmanów. Najmniejszą osobistą jednoosobową gazetę prowadzi na Instagramie, ale nie ma go jeszcze na TikToku. Przed Państwem Mariusz Szczegieł. Dzień dobry. I nie będzie mnie na TikToku. Bo już... Dlaczego? Bo nie, nie będzie, bo nie mam energii już. Jestem... Za, za dużo aktywności po prostu mam i już nie starcza mnie na TikToka. Pretekstem do naszego spotkania jest książka Fakty muszą zatańczyć, którą w tym roku wydało wydawnictwo Dowody na Istnienie. I to jest trochę masterclass, trochę przewodnik osobisty, taki kompanion po literaturze faktu, nie tylko polskiej, ale trochę też autobiografia reportera, bo z tej książki mogą się Państwo dowiedzieć na przykład, dlaczego największą tajemnicą jest romans, czy kto zrobił z Mariusza Szczegła mężczyznę oraz jakiego tematu Mariusz Szczegieł po raz drugi by nie podjął, chociaż ten temat przyniósł mu najważniejsze w Polsce nagrody dziennikarskie. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od pytania, dlaczego ta książka powstała, bo pisze pan wprawdzie, panie Mariuszu, trochę kokieteryjnie, że ona powstała z niechęci do uczenia, czyli z niechęci powtarzania tego samego, cały czas studentom ja się łatwo szkoły nudzę, reportażu. Ja się łatwo nudzę. Tak jak osobisty przewodnik po Pradze powstał, żeby już mi wszyscy dali spokój i nie pytali, dokąd pojechać w Pradze, jakie są miejsca moje ulubione, a czy jakieś miejsce, gdzie nie ma turystów, co ja już potem ze złośliwości zawsze odpowiadałem. Jest mnóstwo takich miejsc, jeśli pan, pani tam nie pójdą. To nie będzie wtedy turystów. I tak samo powstała ta książka, że już po prostu nie mogę odpowiadać na pytania, co... Z czego się składa dobry reportaż? Jakie cechy musi mieć reporter? E, oczywiście czasami odpowiadam, ale tego się pojawia tak dużo, że postanowiłem to wszystko wydać, wydalić, chciałem powiedzieć z siebie. I, I żeby już to wszystko było napisane i kto chce się dowiedzieć, to się dowie. Ja najwyżej mogę coś jeszcze do, dopowiedzieć, ale e, no ja tak mam, że co jakiś czas zmieniam zainteresowania. Teraz na przykład mnie interesują, w ogóle już mnie reportaż nie interesuje, prawie mnie nie interesują Czechy. Naprawdę. Nie interesuje mnie człowiek z jego, że tak powiem, losem, tak jak to było w niema. Po prostu to już jest poza mną. Teraz, teraz ryby pana interesuje? Nie ryby. Teraz mnie interesuje sztuka. I mam zajawkę na sztukę. I, i to wszystko inne już mnie nudzi po prostu. Mnie interesuje tylko to, co mnie interesuje. I nic na to nie poradzę. I następna moja książka, jeśli mi się udają napisać, będzie reporterska, ale o sztuce. I to z wątkiem łódzkim. Tak, z dużym wątkiem łódzkim. No ale nie, jeszcze nie napisana, więc to nie wiadomo, co wyjdzie z tego, bo... Dlatego, że ja chcę tam napisać o... Między innymi o grupie tych artystów łódzkich, którzy byli nazywani neoawangardą XX wieku, skupionych wokół Robakowskiego, ale nie tylko, wokół Łodzi Kaliskiej. Może nie o samych tych artystach w sensie, sensu stricto, że to będą jakieś ich portrety, ale wielu z nich, wielu z nich, że tak powiem, było obiektem pewnej adoracji ze strony Robakowskiego. Robakowski im dał pewien prezent. Było tych prezentów 24 i oni różne rzeczy zrobili z tymi prezentami. Jeden przepił, drugi sprzedał na wódkę, trzeci ma do dzisiaj. Ja chcę napisać o losach tych, tego prezentu, ale przy okazji napiszę też o nich. A ponieważ większość z nich to byli tacy poszukiwacze formy, a ja też jestem poszukiwaczem formy, 
Więc yy, ciągle się wstrzymuję i dlatego powstały te fakty, że ja, się, że ja nie wiem, jak, jak tamto mam pisać. Yy, tę właściwą książkę, znaczy, to też jest właściwa, tylko z innej dzieci, z innego, z innej płaszczyzny. I ja nie wiem, jak ją pisać, bo ja bym chciał napisać jakoś tak zaskakująco i tak jak oni konceptualnie wymyślali różne rzeczy, tak ja też bym chciał, żeby to była książka taka nietuzinkowa, jeśli chodzi o, o formę, ale nie wiem, czy mi się uda. Dopóki nie usiądę, to nie wiem. Więc jeszcze proszę nie bić brawa, bo jak to mówią jeszcze Maciek w brzuchu, a już mu kaszkę gotują, to nie jest dobre dla tego Maćka nigdy. I no co właściwie, bo już nie wiem, zagubiłem się, przepraszam pani Izabelo. A czy to nie jest tak, że ta książka jest też manifestem, tak. opowiedzeniem się za jedną ze stron w tym sporze, który nie. się toczy w Polsce pomiędzy konserwatystami nie. a liberałami ogóle, reportażowymi? Nie. nie, to jest książka, która się nie opowiada po żadnej stronie. Ona mówi, że każda metoda na reportaż jest dobra. Chcesz być kronikarzem? Bądź. Chcesz być nudziarzem? Bądź. Chcesz yy, dokładnie spisywać to, co mówią bohaterowie? Słowo w słowo? Spisuj. Nie chcesz? Nie spisuj. Chcesz syntetyzować? Syntetyzuj. Chcesz zmyślać? Zmyślaj. Tylko poinformuj o tym czytających, prawda? Że jakaś część jest zmyślona. To jest książka, która po prostu pokazuje, że nie ma jednej metody. To jest tak jak w naszej szkole reportażu. Mówimy tak. Każdy z wykładowców, każda z reporterek, reporterów powie wam inną rzecz na ten sam temat. Jeden autoryzuje wypowiedzi, drugi nie autoryzuje. Jeden autoryzuje całe teksty, drugi unika w ogóle pokazywania tekstów bohaterowi. Za kim pójdziecie, to jest wasza sprawa. Na temat jednego zdania, jednego tekstu usłyszycie bardzo różne, różne opinie i musicie wybrać, za kim chcecie. I czasami są dni, że jednego dnia ci, którzy wykładają, ci, którzy mówią o swoim warsztacie, Mówią dwie przeciwstawne rzeczy. Nas to nie obchodzi. Bierz z tego, co chcesz i uciekaj. To ta, taka jest zasada. Także ja tam nie widzę, żebym ja się opowiadał, ale pani jako badaczka i krytyczka i badaczka reportażu może rzeczywiście widzi coś więcej w tej książce, bo, mili państwo, to jest tak, że, mi, że nam autorom, ale ja będę mówił za siebie, że mnie się wydaje, znaczy wiem, o czym napisałem książkę, do momentu, kiedy wezmą ją do recenzji lub do omówień krytycy i recenzenci. Potem się okazuje, że to jest książka o czymś zupełnie innym. I wtedy ja podejmuję decyzję. Dobrze, dobrze, poczekaj, bo jeszcze nie zdążyłeś tego wszystkiego powiedzieć, co miałeś do powiedzenia o tej książce. Zdecyduj się, czy stawiasz na to, co ty uważałeś, czy kradniesz tym krytykom te najważniejsze zdania i robisz PR książki troszkę inteligentniejszy, prawda, bardziej sophisticated, bo ci krytycy ci pomogli w tym. No to jest taka decyzja. Ja się dowiaduję, o czym napisałem, jak przeczytam, co pani na ten temat myśli. To powiem inaczej. W tej książce Mariusz Szczegieł dowodzi, że jest liberałem, że nie wierzy w to, że istnieje tak zwana prawda obiektywna i tak zwane nagie fakty i że dostrzega, że oprócz prawdy wydarzenia jest też coś takiego jak prawda doświadczenia. No ale to są podstawy, to, to, co do tego to chyba nie ma sporu. Już. Nie ma? No. Nie no, jest troje reporterów, no ale troje na, no czworo, na, cztery, na 400 osób. Adam Leszczyński, Polska no Szkoła Zmyślania. No to on jest jeden. Wojciech Tochman. Druga jest Ludwika Włodek. No. Wojciech Tochman, Żółty Kubek. No ale yy, po prostu są tacy radykałowie, którzy uważają, że każda interpretacja jest z myśleniem. A reporter ma prawo interpretować, bo to są tylko moje oczy, moje uszy, moja głowa. Czy państwo mieli taki dzień, na pewno ktoś miał, że się nie wyśpicie, że się nie wyspaliście i wszystko wam się wydało tego dnia brzydkie. Ludzie brzydcy w tramwaju, kuchnia, którą żeście sobie urządzili tydzień wcześniej, która była taka piękna, brzydka. No i to są takie dni. I tego dnia 
z takim poczuciem reporter jedzie na materiał i też mu się wszystko wydaje brzydkie i, i odbiera inaczej niż gdyby był wyspany, szczęśliwy i, i radosny. No po prostu reportaż jest funkcją między innymi też naszej osobowości, tego momentu, w którym jesteśmy. Oczywiście są fakty nienaruszalne, jak yy, prawda, no, ktoś się urodził tego, a nie innego dnia, no to jest zapisane. Zakładamy, że to jest po prostu fakt, którego nie da się zmienić, ale mało jest takich rzeczy. Większość to jest kwestia wrażeń i interpretacji, tak mi się wydaje przynajmniej. No właśnie, opowiadanie świata to jest przecież działalność reportera. Jedną z bohaterek faktów, które muszą zatańczyć jest... Janina Turek, tak. która była księgową własnego życia. Zresztą Mocak Krakowski w przyszłym tygodniu otwiera wystawę. Tak, o, fajnie, że pani o tym mówi. Życie zapisane w 745 zeszytach. Powiedzmy może o Janinie Turek. Dlaczego ona nie potrafiła tańczyć z faktami? No Janina Turek nie potrafiła tańczyć z faktami, bo była księgową samej siebie. Nie była księgową z zawodu, była sekretarką. No ale może to jest bliskie księgowości. Janina Turek wszystko, co robiła w życiu, zapisywała w zeszytach, ale każda czynność miała tę samą wagę. Czy to było znalezienie skarpetki lewej dziecięcej na ulicy, czy głuchy telefon. Młodzież to nie wie, co to były głuche telefony, bo już nie macie domowych, nie? To ja pani powiem. Głuchy telefon to był tak, jak się miał domowy telefon, taki stacjonarny, to dzwonił i nikt się nie odzywał. To był tak zwany głuchy telefon. Ale nie, że się nikt nie odzywał złośliwie, tylko po prostu no coś na łączach nie stykało i nie było słychać. To jest tak zwany głuchy telefon. Ale głuche telefony to były tylko te domowe, na tej, te stacjonarne tak zwane. No czyli ona odebrała głuchy telefon, zanotowała, że był głuchy telefon. Wszystkie niegłuche też zanotowała. No i notowała, co zjadła, z kim rozmawiała, kogo widziała z okna, kogo spotkała mimochodem, kogo spotkała celowo. I, I te wszystkie fakty były jednakowo traktowane, jednakowo numerowane. Żadne nie były ważniejsze żadne, prawda, od innych. Wszystkie jednak, jednakowo ważne. No i kiedy ja to zobaczyłem, te zeszyty mnie jakoś poraziły, bo od razu zacząłem prawda, rozmyślać, po co to robiła, czy to nerwica natręctw, jakby, jakby wiele osób chciało. Chociaż zauważyłem, że ci, którzy nie czytają poezji, Mówią, że to nerwica natręctw. Naprawdę. Zresztą zauważyłem, że ci, którzy nie, pytają, nie czytają poezji, yy, mają problem z moim z tytułem mojej książki nie ma. Jak ja mówię, że książka jest o nie ma, ale jak, jak, to, jak może być o nie ma książka? Ja już wiem, że to jest osoba, która... Nie powiem, że nie ma kultury literackiej, bo może mieć kulturę literacką, ale nie czyta poezji. O nie ma? Jak nie ma, to, to jak może być o tym książka, jak nie ma? No i tu mamy takie pewne kłopoty w porozumieniu się, ale co ja mówiłem, ludzie? Przepraszam, o ja nie Turek mówiłem, a głuchy telefon, no właśnie. I, i to były, notowała te wszystkie, te wszystkie fakty. No i w pewnym momencie postanowiłem te fakty w jakiś sposób ożywić. I tam ten tekst zaczyna się od tego, że ja tak sączę, z różnych zeszytów wziąłem różne fakciki i takie sączę. I tak, to taki, eksper, taki eksperyment, nie wiem, czy ktoś z Państwa zna ten tekst, to jest, początek jest w faktach, a cały jest w kaprysiku. I ja czasami, jak nie wiem, jak napisać, tak sobie eksperymentalnie coś piszę. I tak sobie eksperymentalnie wyciągnąłem różne fakty z życia Janiny Turek, ale takie, żeby właśnie był głuchy telefon, albo że tam jeszcze ktoś zapukał, pomylił drzwi, co ona też odnotowała. Potem zobaczyła tęgiego Austriaka przez okno w pokoju i tak, tak mi się to ułożyło jakoś w, taki, w takie sączenie informacji, które mogłoby być początkiem opowieści kryminalnej. I powiem szczerze, że, że właśnie od Janiny Turek, czyli od roku 2001 w moim życiu, Czyli już te 21 lat ja przeszedłem na pisanie yy, takie właśnie, jakby to powiedzieć, yy, chciałbym powiedzieć takie kryminalne, ale że wiele moich tekstów czyta się jak kryminały. Yy, to powiedział jeden krytyk ukraiński, że to jest, yy, że ja piszę tak, jakbym striptease zrobił. O, że po prostu powolutku odsłaniam różne, różne szczegóły. Prawda, młodzież wie, co to jest striptease, bo to już teraz też niepoprawna. Teraz striptease jest niepoprawny politycznie. 
Striptease polegał na tym, że pani ściągała różne rzeczy z siebie. Najpierw bluzeczka, najpierw rękawiczka, potem druga, bluzeczka, haleczka, a droga do sedna jest jedna. I, I że właśnie na tym polega to pisanie często u mnie, że ja tak sączę, dawkuję, tam są jakieś zaskoczenia i nigdy nie wiemy właściwie, w którą stronę to będzie zmierzało. Ja od Janiny Turek się tego, jakby, jak zacząłem eksperymentować z tym jej, co tu zrobić, żeby te fakty jakoś właśnie zatańczyły, żeby je ożywić, no to zacząłem je właśnie dawkować na początku i stąd się wzięła ta moja metoda. Nie zawsze ją stosuję, ale lubię ją stosować, taką, taka właśnie metoda striptizu czy metoda kryminału, która sprawia, że mam nadzieję, że przyciągam czytelnika do tekstu, że go przytrzymuję przy tekście. Tak sobie myślę, że to, że to jest ten, taki, taki ma cel. Tańczące z faktami, ta metafora jest bardzo ciekawa i zachęca do tego, żeby tworzyć takie typologie polskich reportażystów, kto jak z tymi faktami tańczy. Ja bym chciała teraz Nie, niektórzy zachęcić. nie tańczą w ogóle, pani Izabelo, niektórzy nie tańczą w ogóle. Niektórych fakt tak przygniecie, że go tak ten fakt przygniecie, że on leży pod nim. No I dobrze, tyle. ale inni tańczą poloneza, jeszcze inni tańczą kozaczoka, a czy pogo na przykład. A niektórzy bardziej marsz, ma, marsz uprawiają. No, żadnej finezji, tylko tak po prostu, no tak, fakt za faktem. Ale nie będę nazwisk podawał. A pan? No ja lubię tę zabawę, bo ja lubię pisanie, lubię ludzi, lubię kontakt z ludźmi. Kto mnie poznał bliżej, to wie, że głównie... Cześć, Sylwia. Sylwia Hutnik. Kto mnie poznał, to wie, że, że raczej jestem takim typem, który z każdą płcią i z człowiekiem w każdym wieku wchodzi w rodzaj romansu, znaczy flirtu pewne. Nie chodzi mi o flirt erotyczny, tylko pewien flirt towarzyski. U mnie wszystko jest flirtem po prostu. I tak samo lubię w pisaniu. To może ja... tango. Słucham? To może tango. Czy ta... Nie, tango za ciężkie. Tango za ciężkie. Ja w ogóle nie umiem tańczyć, więc ciężko ze mną rozmawiać o tańcu, ale to, więc tak samo w pisaniu lubię pewną, pewną grę. No, nie lubię nudy. No tak jak mówię, zmieniają mi się zainteresowania. Gdybym, prawda, żył jedną rzeczą całe życie, to bym pracował w telewizji i w ogóle byśmy się tu nie spotkali, nie byłoby żadnej książki. Lubię zmiany, więc dlatego stąd te poszukiwania, różne takie formalne, bo... Ale jaki to jest taniec, no? Nie znam się tak... No, proszę Państwa, taniec, który jest, który jest lekki, ma w sobie jednak zbliżenie... O, może wymyślicie. Bosanowa? Jezus, jak to? Nie, chodzi mi o to, że tak, wszystko to jest lekkie w miarę, zbliżasz się, nawet się przytulasz, trochę się oddalasz, uzależniasz ją czy jego od siebie w tym tańcu, jest jakiś fajny finał, nie wiem, tam Bosanowie jest jakiś taki, że coś tego nie, może być, jak się upronie i że w tym tańcu, mimo że było lekko, to potem już się, jak on się skończył, myślę, że zaraz. No właściwie to było lekko, a jednak kawał tańca żeśmy zatańczyli. Ja to, jeśli przeniosę teraz to z tańca na literaturę, może na, literaturę, na kuchnię czeską. Jak myślę o literaturze czeskiej, to zawsze mówię, że to jest coś takiego, kiedy się czyta książkę czeskiego pisarza lub pisarki, mówię o tej takiej typowej, mainstreamowej literaturze czeskiej. Nie mówię o pewnych ekstremach i, i książkach, które są ciężkie, są o traumach, tylko mówię o tym, o tym takim, co sobie wyobrażamy na temat literatury czeskiej. Ota Paweł Hrabal, Michal Wiwek. To są wszystko autorzy, że jak się czyta ich książki, to człowiek ma poczucie, że je bitą śmietanę, Kurczę, wraca do domu się okazuje, że to był schabowy. I to mi, o to mi chodzi w pisaniu. Nie umiem tego przyłożyć na taniec. Jak pani mówi, że posanowa, to ja będę się tego trzymał i powtarzał na spotkaniach autorskich od dzisiaj. Ale chodzi mi właśnie o to w tym pisaniu, że żeby to pozornie, żeby to wyglądało na bitą śmietanę i na deser.
A potem, żeby się okazywało, kurczę, no wcale to nie był deser jednak. I, i nie wiem, czy przy wszystkich tekstach mi się tak udaje, ale jest to pewna moja, mój taki i trik pewien, ale i pewna filozofia życiowa nawet, żeby, żeby nawet tej ciemności zobaczyć jakąś jasność albo ciemności nadać formę jasności. Nie no, trochę już tutaj za bardzo robię te jakieś kabalistyczne historie, ale... Metafory kulinarne się jeszcze w naszej rozmowie pojawią, Dobrze. kiedy przejdziemy do Polskiej Szkoły Reportażu. A teraz pytanie do Państwa. Czy znacie Państwo Wojciecha Giełżyńskiego? No niektórzy może słyszeli. Pan słyszał pod oknem, jeden pan, tak? Nawet no. pan pamięta, no to Giełżyński ma pani odpowiedź. jest takim antybohaterem książki Fakty muszą zatańczyć. Nie, go bardzo lubiłem, tylko on napisał wiele książek, których nikt nie pamięta. Dlaczego? Nikt nie pamięta Giełżyńskiego, a wszyscy Kapuścińskiego. A był kolegą Kapuścińskiego, jeździli w te same miejsca i Giełżyński napisał więcej książek niż Kapuściński. Co więcej, znawcy mówią, zwłaszcza, zwłaszcza Wojtek Jagielski, który te wszystkie książki przeczytał jednego autora i drugiego, że Giełżyński był o wiele bardziej przygotowany i miał research lepszy i, i danych więcej w książkach. No właśnie. Był, yy, yy, Wojciech Giełżyński był był erudytą, miałem z nim wiele razy do czynienia, ale ta erudycja gdzieś w tych książkach była przy, nie mówię, że jej nie było w książkach, była przytłoczona jego potrzebą kronikarskości, sumiennością i że trzeba wszystkie dane podać. I te dane dzisiaj do niczego nikomu nie są potrzebne, bo są to dzisiaj stare dane. Reportaż powinien być aktualny, ale powinien mieć nadwyżkę, nadbudowę, coś, co go sprawia, że on jest uniwersalny. I ym, to mam, mam to też w Czechach, to widzę. Jak mi mówią czasami wydawcy czysty, czy dziennikarze czysty, czy krytycy, rozmawiamy i mówią, no nie możemy zrozumieć, jak to jest, że tak te pana książki czeskie tak są tłumaczone na świecie, a ci nasi autorzy piszą o tym samym i nie są tak bardzo tłumaczeni. I ja im wtedy mówię, słuchajcie, bo ja mam pewną wygodę, jestem w lepszej sytuacji, jestem z zewnątrz i nie mam tego obciążenia kronikarskiego. Oni to wszystko tak uważają, że, że tak, no jak to, jak skoro wspomnieli o tym, to i o tym trzeba. I jeszcze, skoro o tym, to i jeszcze o tym. I to się robi takie, takie po prostu niedoczytania. A ja mam tę wygodę właśnie, że jestem obcy, cudzoziemiec, w związku z tym mówię, a ja to tak chcę widzieć i tyle. A czy to jest uczciwe widzenie, czy nieuczciwe, no to już sami ocenicie. Natomiast właśnie i, i potem się okazuje, że, że co, się, co się czyta, co się sprawdza gdzieś za granicą w innej kulturze, w, in, w, in, w innym obszarze czytelniczym. Prawda egzystencjalna o człowieku, a nie to, czy prawda, to coś się stało dokładnie w marcu 58 czy w marcu 59. A są tacy reporterzy, którzy bez tego marca 59 no w ogóle no nie mogą tego tekstu opuścić. No. Oni siedzą w tym tekście, dopóki tych wszystkich szczegółów dat nie ustalą. Szczegularze, nie no, esencjaliści. Właśnie, ale szczegularze, tacy właśnie szczegularze, kronikarze. Przecież ja też kocham szczegół. Tylko, że ten szczegół musi być esencją, musi być metaforą. To jest taki przykład. No, no co tu do tego... No, ja jestem w tym, w Londynie, w metrze i taka jakaś tam stacja, ona się nazywa jakaś... Eng, ja nie znam angielskiego, jak się... Engbank, Engbank, jakaś taka stacja. Jak? No właśnie. I tam wsiadło siedmiu facetów, młodych dość, wyglądających tak, Wszyscy ubrani w garnitury, wyprasowani, poszetki, koszule niebieskie, białe. Oni nawet mieli takie, jest taki typ ludzi, którzy, ale to na pewno każdy z nas zna takiego kogoś, jest upał, oni się kurczę nie pocą. Jest deszcz, oni nie są zmoczeni. No i to byli tacy goście. Wsiedli, widać, że się finansami zajmują. Mieli teczki, mieli teczki na laptopy, skórzane, ale wszystkie te teczki jakby były wczoraj kupione. No dlaczego moja teczka od razu się robi taka zciuchana, a ich nie? Nie wiem. No w każdym razie wsiada, są ci doskonale wyglądający. I ten, który najbliżej mnie położył dłonie na tym pałąku w metrze, miał wszystkie paznokcie nieprawdopodobnie poobgryzane. Kropka. I to jest szczegół. To jest esencja. Co ja jeszcze muszę dodawać o tym człowieku? Prawda? 
wszystko wiemy. No i ja jestem za tym, żeby pisać tego typu reportaż, żeby to, ten reportaż przypominał bardziej opowiadanie. On musi mieć pewne informacje, ale żeby jednak dążyć w stronę opowieści bardziej literackiej. Tutaj już nic nie trzeba tłumaczyć w tym facecie. Poza tym są szczegóły, które yy, to jest, yy, mają dwojakie znaczenie. Na przykład Magdalena Nimer, nasza absolwentka naszej szkoły reportażu, w 15 roku na dworcu byłym lotniczym Tempelhof yy, opisywała rodziny uchodźcze. Tam ludzie z Afganistanu i z Syrii wtedy, wtedy mieszkali. Takie mieli boksy i w jednym z tych boksów ona poznała panią, już nie pamiętam czy z Afganistanu czy z, czy z Syrii, która miała, miała chyba pięcioro dzieci. I, I ta pani rozmawia z Magdą, Magda z nią i się okazuje, że ta pani, tej pani bardzo zależy, żeby dzieci były czyste. Ale pra, taka pralka wielka, w której można prać tam na, na, na tym byłym, byłym lotnisku, to tam powiedzmy, że 5 kg prania kosztuje 4 euro. No ale to jest majątek dla tej kobiety, jej nie stać na, co 4, na te 4 euro. I mówi Magdzie, że ona pierze ciuchy dzieci co drugi dzień w reklamówce, w torbie foliowej a potem suszy je na poręczach łóżka, ale i tak zawsze są niedosuszone. No i teraz to jest szczegół, jak ten szczegół na mnie podziałał jako na czytelnika, bo sobie wyobraziłem zaraz, ale jak kobieta może prać ciuchy swoje i pięciorga dzieci w reklamówce, czyli ktoś tę reklamówkę musi trzymać, czyli prawdopodobnie dwoje dzieci trzyma, no bo jedno to ona by się, chyba tak jedno dziecko z jednej strony, drugie z drugiej, od razu podziałało na moją wyobraźnię. I mili państwo, jak ja myślę o uchodźcach, mówiąc szczerze, to ja zawsze myślę o tej o kobiecie, która musi prać w reklamówce. I to jest ten szczegół, który ze mną został. I to jest szczegół, który z jednej strony zbliża nas bardzo do tej osoby i do tej rodziny, bo każdy z nas ma reklamówkę, wie jak wygląda pranie, nawet jeśli nie prał. No to, to jest szczegół, który przybliża do człowieka. prawda? To jest jedna, jedna rola tego szczegółu. A druga rola szczegółu jest taka, że Taka jeszcze, taka bym powiedział, taka szlachetna rola tego szczegółu jest taka, że to jest, ten szczegół mówi o godności. To jest, prawda, o godności tej kobiety. To znaczy, że dla niej, bo co to znaczy być człowiekiem? Być człowiekiem, wiele osób powie, no być człowiekiem, no na pewno byśmy doszli do definicji człowieka, że to znaczy mieć samoświadomość, myć się, prawda, być czystym, no bo, bo to należy do elementów godności, prawda? Chcę być czysty, bo, 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 yy, bo nie mogę śmierdzieć. I, i, I to jest opowieść o godności jednocześnie, o tym, jak ta kobieta chce zachować godność swoją i dzieci. Na mnie to robi ogromne wrażenie, więc takie szczegóły, tak, ale nie to szczegularstwo takie właśnie kronikarskie. W intelektualnym uogólnieniu szczegół i fakt są zazwyczaj na straconej pozycji. Pisze w faktach, które muszą zatańczyć miarę szczegół. tak? A to moje zdanie. Szczegieł. Nie, bo ja dużo cytuję osób i czasami nie wiem, czy to ze mnie, czy Stając to z Stając w obronie Ryszarda Kapuścińskiego, bo ta książka jest też no, hołdem złożonym Kapuścińskiemu. Ale pisze, że zmy... napisałem, że zmyślał, czy, czy nie napisałem, że zmyślał? Napisał, napisał pan, ale go rozgrzeszył z tego zmyślania. Właśnie ja miałem wrażenie, że zostawiam czytelnikom to, czy rozgrzeszyć, czy nie, ale... No, no dobrze. pada tutaj taka definicja reportażu, Pana autorstwa, reportaż, wersja zdarzeń, która uczestnikom tego przedsięwzięcia, a więc i bohaterom, i reporterowi, wydaje się niezmyślona. Tak. No ale przyzna Pani, że dobrze to skonstruowałem. <grym> przyznam, ale ewidentnie staje Pan po stronie liberałów, a nie konserwatystów. Wbrew temu, co mówił Pan na początku. Po stronie liberałów, no bo tak, no bo przecież wszyscy wiemy, co się dzieje z naszą pamięcią, prawda? że no wszystko przetworzone przez pamięć staje się czymś innym i, i za chwilę nasze wspomnienia będą ewoluować. Jak to napisała jedna badaczka amerykańska pamięci, nasza pamięć jest jak Wikipedia. Cały czas można coś tam uzupełniać i nie wiadomo, czy to są sprawdzone informacje, czy niesprawdzone, ale one są już. Przecież pamięć może ktoś nam wszczepić wspomnienia. To jest po prostu typowy w ogóle eksperyment psychologii. Możemy mieć wszczepione wspomnienia. Naj, najmądrzejszy facet od neurologii Oliver Zaks, pisarz jednocześnie, bardzo polecam książkę jego o mężczyźnie, który pomylił żonę z kapeluszem. Oliver Zaks, który opisał w tej książce niesamowite przypadki 
figlów, figli, figlów, numerów, jakie mózg zrobił ludziom, jakie mózgi różnych osób im zrobiły, prawda? Że ktoś pamiętał tylko jedną godzinę ze swojego życia, albo no tam przeróżne są historie. I co się okazało? Że ten Olivier Zaks sam wspominał nie swoje wspomnienia z okupacji, bo twierdził, że brał udział, że raczej że był w Londynie podczas bombardowania, a to były wspomnienia jego brata. Jego brat mu opowiadał to, kiedy on, kiedy on był mały i tak bardzo intensywnie sobie Oliver Zaks wyobrażał to bombardowanie Londynu, że po kilkudziesięciu latach to już były jego wspomnienia i te wyobrażenia, znaczy to była pamięć o tych wyobrażeniach, ale ponieważ sobie wyobrażał sceny, no to tak zapamiętał te sceny i myślał, że brał w tym udział, a potem się okazało, że to są wszystko wspomnienia brata. Czyli jeżeli ktoś taki ma kłopoty z pamięcią, co dopiero my. Yy, więc... Ale bardzo wielu moich bohaterów, bohaterów Piotka Lipińskiego wspomnianego w książce, czy Magdy Grzebałkowskiej, mówię o nich, bo oni dużo piszą reportaży takich historyzujących, gdzie są ich bohaterowie wspominają prawda, rzeczy z okresu okupacji, czy stalinizmu. I przecież te osoby dałyby się pokroić, że nie kłamią. My jako reporterzy dalibyśmy się pokroić, że wiernie przedstawiamy te ich opowieści. No ale mogłoby się okazać, że tak naprawdę wszystko to jest tylko wersja naszej pamięci. I dlatego uważam, że jeśli nie ma w tym intencjonalnego, kłam, intencjonalnego kłamstwa prawda, z premedytacją, no to musimy to przyjąć, bo reporter nie jest sędzią. I dlatego to jest przedsięwzięcie, w którym obie strony uważają, że nie kłamią, że, że, że nie zmyślają. No. No, nie, no już się nie da, nie da być bardziej prawdziwym. Dodałabym jeszcze jedną stronę. Bohaterowie, reporter, ale też czytelnicy, którzy mają zaufanie do autora. A skoro już jesteśmy przy tych faktach, które czasami faktami nie są, to, to powiedzmy, dlaczego Gotland w wydaniu anglojęzycznym miał pod tytuł Głównie prawdziwe historie. Głównie prawdziwe historie z połowy Czechosłowacji tam jeszcze był dodatek, już nie dodawałem tego, bo to by się skomplikowało. Pod tytuł y, amerykańskiego Gotlandu jest okropny właśnie. Głównie prawdziwe historie z połowy Czechosłowacji. No to w ogóle Gąbrowicz z Mrożkiem o trzeciej w nocy po pijaku nad ranem by tego nie wymyślili. E, no ale zgodziłem się. Otóż w Stanach Zjednoczonych, o czym jeśli ktoś czytał biografię Kapuścińskiego, Artura Domosławskiego, to wie, że tam też był kłopot z tym, że wydawca amerykański żądał notarialnych potwierdzeń od bohaterów jakiejś książki Kapuścińskiego, chyba to był Szachin Szach, o ile się nie mylę, że oni opowiadają o reżimie, prawda, że oni, żeby, żeby oni podpisali, że na pewno udzielili mu wywiadu. Amerykanie boją się procesów. To znamy to społeczeństwo, nawet jeśli nie znamy, to wiemy trochę. Boją się procesów. Procesy są wszystko. Wydawcy się boją procesów, ponieważ wydawca może pójść z torbami po wydaniu jakiejś książki, która kogoś zdenerwuje. W związku z tym... Ja, kiedy, kiedy książka została przetłumaczona na angielski, już nie żyło kilka osób, które, z którymi ja rozmawiałem i no nie dałoby się uzyskać jakichś potwierdzeń. No, po prostu było to ciężkie do zrealizowania. I na wszelki wypadek, żeby się zabezpieczyć, gdyby się ktoś zgłosił do wydawnictwa amerykańskiego, że prawda, coś jest nie tak, Chociaż książka Gotland nie miała żadnych sprostowań w żadnym kraju, ani w Polsce, ani w Czechach. No ale gdyby coś, to oni wtedy mogą powiedzieć, nie, nie, nie. Głównie prawdziwe, a ta jedna, o której pan mówi, to właśnie to był, to autor zmyślił. No to, to był tego. A potem ta połowa Czechosłowacji jeszcze weszła, yy, dlatego że yy, najpierw była Czechosłowacja, ale do, doszedł wydawca amerykański do wniosku, że amerykański czytelnik może nie wiedzieć, co to była ta Czechosłowacja, bo to już dawno było. No więc wyszło im, wyszła im połowa Czechosłowacji. No ja tak z mentalnością amerykańską nie jestem za pan brat i ciężko mi za nimi czasami nadążyć, ale się na wszystko zgodziłem. Boże kochany, no, w Ameryce ma, może wyjść książka, wprawdzie w małym nakładzie, ale muszę się pochwalić, że na Amazonie w dziale non-fiction historia essay 
non-fiction Amazon całe książki, non-fiction historia essay, była przez dwa tygodnie na pierwszym miejscu i to jest jakaś satysfakcja dla kogoś, dla autora, który nie zna języków obcych poza czeskim, urodzonego w Złotoryi. No, umówmy się, naprawdę to było coś, coś wspaniałego, że, że to było na tym, na tym Amazonie. Nie no, ja... Nie, chodzi tylko o to, że ja tak jakoś lubię, hmm, znaczy lubię pozostać w swoich proporcjach. O tak, że ja wiem, kim jestem, gdzie jestem i co znaczy. No właśnie. Nie przed, za dużo znaczy. Przed rozpoczęciem tej rozmowy komplementowałam koszulkę, którą ma na sobie A. Mariusz Szczegieł. Powiedział, z prawdziwym pisarzem. A, bo to jest prawdziwy pisarz. Marcel Plus, pisarzami. to jest prawdziwy pisarz. A ja to tak troszkę hmm, udaję. Ale reportażyści są prawdziwymi. Nie, reportażyści bywają, chociaż my wolimy słowo reporter, dlatego że reportażysta to tak, powiem tak, jak pani mówi, że reportażysta, to ja się cieszę. Ale my sami nigdy byśmy, ja sam bym nie powiedział o sobie reportażysta, bo to znaczy, że ja się czuję lepszy od tych od reporterów. Prawda? Reporter, potem reportażysta, potem pisarz. Więc jak ktoś mówi pisarz, to okej, okay, ale ja sam o sobie nigdy nie powiem, że jestem pisarzem. Chociaż w Czechach, przyznaję z premedytacją, używam słowa pisarz, przedstawiając się, ale to tylko dlatego, że reporter ma bardzo niskie notowania społeczne tam. Naprawdę, reporter się kojarzy z tabloidem, z, taką, z takimi telewizjami komercyjnymi, wiecie, co przybiega z mikrofonem i matki, które, matkę dziecka, które przed chwilą zginęło w katastrofie, pyta, co pani czuje. No i Czesi mają takie, uważają, że to jest właśnie reporter. Ja nie mogę powiedzieć, że reporter, że dobry den, wolam z Polska, sam reporter. Bo tak, Polska, czyli Polsko, już jest minus na początku, prawda? Bo tak, aha, no dzwoni jakiś po prostu czerstwy typ poważny z Polska, no to już, już, już jest dystans, a jeszcze reporter, no to w ogóle nie wiemy, czego się po nim spodziewać. Czerstwy, po polsku czerstwy, a po czesku świeży, tak. No to byłoby, tak, po czesku byłoby inaczej. I, I wtedy ja mówię, że spisowatel, ponieważ Czesi dużo czytają książek, są ciągle na pierwszym miejscu tam w, w tych rankingach czytelnictwa europejskiego razem ze Stończykami, z Francuzami, tam się wymieniają tymi miejscami, ale czytają dużo. W związku z tym figura pisarza, figura spisowatela jest, no, to, to jest ktoś, to jest ktoś istotny dla, w strukturze społecznej i dlatego używam spisowatel, żeby nie brali za poważnego faceta. A jak mam jakiś trudny temat, to ja wtedy mówię, że jestem spisowatel z Polska, Badam czeskie fenomeny. Jakikolwiek mam interes, mówię, że badam czeskie fenomeny. Fenomen jest tak pięknym słowem, tak pozytywnym, tak dobrze się kojarzącym, że każdy chce pomóc. No, z Polski dzwoni, jeszcze fenomeny, no to pomogę mu, nie? I to jest taka jedna z moich dróg, takich, takich ścieżek, ścieżynek do, do Czechów. A oni mi piszą bardzo fajne, tytułują maile. Bo ważeny to jest poważny, ważeny. I piszą mi tak, ważeny pane spisowateli Szczygieli. No to jest cudowne po prostu. Czyli esencjalista to reportażysta, a szczególarz to reporter. Ciekawe, ciekawe. W podtytule naszego spotkania jest Polska Szkoła Reportażu Dziś. I chciałabym przejść do Bardzo tej proszę. drugiej części. Instytut Adama Mickiewicza prowadzi taką stronę culture.pl serwis i tam w artykule po angielsku przeznaczonym dla globalnego czytelnika przedstawia się Polskę jako Eldorado reportażu i tu zacytuję Polskie non-fiction rozsławione przez Kapuścińskiego to narodowa specjalność jak ogórki kiszone i kiełbasa co jest wyjątkowego w tym literackim daniu? I chciałam zapytać, czy jest coś wyjątkowego w tym literackim daniu Alan Polanes? Czy rzeczywiście reportaż to jest, nasz, to jest nasze główne danie, nasze specjalite de la maison? I ta kulinarna metafora tutaj też współgra z jednym z, z tytułem jednego z rozdziałów w książce Fakty muszą zatańczyć. Rozdział, w którym pisze pan o Kapotim a który nosi tytuł Devolaj czy Kotlet Schabowy. 
Co jest w tej specjalności? Co jest tą specjalnością? Specjalnością jest... Oczywiście mają to też Amerykanie. U U nich się to nazywa nowe dziennikarstwo. To jest połączenie faktów i piękna. Czyli opowiadanie prawdziwe, opowiadanie faktu, czyli reportaż, ale tworzony przy użyciu środków literackich, które, które można stosować do woli, tak jak stosuje używać wszystkiego, czego, czego używa pisarz fikcji. Poza jednym nie można zmyślać, chyba że się, jak się zmyśli coś, to należy o tym powiedzieć i wtedy rozumiemy, że jest to zmyślenie celowe, które czemuś służy. Że sobie wyobrażamy, że bohaterka gdzieś poszła, chociaż nie poszła, ale, ale razem czytelnik wyobraża sobie razem z nami. I na tym polega, czyli tak, czyli mamy formę literacką. Druga rzecz, to jest dla mnie przynajmniej, to jest taki reportaż, który unika ocen. Czyli dalej jest jak, jak opowiadanie, prawda? Bo w, w opowiadaniu nie mamy ocen. Mamy jakąś, jakieś sceny i sami sobie wyciągamy wnioski. Sami wiemy, co mamy myśleć o tym bohaterze lub o czym to jest. Kiedyś w Czechach napisał ktoś... Czym się różni właśnie reportaż polski od czeskiego? Oni nie mają takiego typu reportażu jak my, ale ładnie ktoś to ujął i to mniej więcej streścić można tak. Tam, gdzie my stawiamy wykrzyknik, pisali Czesi, polski reporter stawia znak zapytania. Tam, gdzie polski reporter stawia wielokropek, my stawiamy kropkę. I to jest ta różnica. I to też właśnie przy tym Gotlandzie na przykład było tak, że oni bardzo się cieszyli, że ja nie oceniam, że to jest takie bezprzymiotnikowe dziennikarstwo, że daje wolną rękę, wolną głowę właściwie powinienem powiedzieć czytelniczkom i czytelnikom. Więc to jest ta specjalność. Jeszcze specjalnością chyba jest, że u nas więcej powstaje tekstów krótkich tego typu, czyli konkretnych poszczególnych reportaży, a w Stanach jednak więcej powstaje chyba książek. Jeśli już ktoś się zamierza na jakiś temat, to, to robi książkę, która jest reportażem, ale ma elementy literackie. Um, oczywiście też Francuzi mają tak zwany grand reportaż swój wielki, ale u nas specjal, jakby czymś niezwykłym jest to, że taki typ reportaży ukazuje się w gazetach. No, już teraz coraz mniej, ale jeszcze w niektórych się ukazuje, ale że przez całe lata i komuny, i postkomuny ukazywały się takie teksty w gazetach. No przecież ten, ta historia o batach moja z Gotlandu, pierwsza, to, to było wiele stron magazynu Gazety Wyborczej i, i całość, zamieszczona była całość. To jest jeden z najdłuższych moich reportaży. I jak ja to pokazywałem gdzieś za granicą, to wszyscy mówili, ale jak to możliwe? Gdzie są jeszcze takie dodatki? które które mają mają tyle miejsca. I oczywiście ta Janina Turek, ta opowieść o pani Janinie Turek, o której mówiliśmy na początku, reality, też się ukazała w wielu wielu gazetach w Europie, właśnie w takich sobotnich wydaniach czy w dodatkach. Zresztą to jest bardzo ciekawe pod różnymi tytułami, to mogę powiedzieć, bo słowo reality się nie podobało. I... I też miałem pytania od tłumaczy tych tekstów, czy tłumaczek właściwie, bo głównie z tłumaczkami pracuję, czy nie można tego skrócić, a to nie jest bardzo długi tekst, on się normalnie ukazał w wysokich obcasach, czy nie można go trochę skrócić, bo jednak on już wszystkie te standardy objętościowe przekracza w w tej prasie zagranicznej. No ja mówiłem, że nie, że wolałbym nie, no tam... Może jeden akapit bym skrócił, ale generalnie generalnie nie. I i to jest ta specyfika, że my, żeśmy się tego nie bali. Co więcej, że u nas to już było przed wojną, a nawet przed przed wojną ten ten typ reportażu się pojawił. I to jest bardzo ciekawe zjawisko, zresztą sama pani o tym wie, bo się pani tym zajmuje. A czy Polska Szkoła Reportażu to nie jest taka etykieta historyczna, która pasuje do realiów z lat 60., 70. ubiegłego wieku, kiedy rzeczywiście ten reportaż był oparty na paraboli? A dlaczego teraz nie może pasować? 
No bo czym ten polski reportaż różni się od reportażu francuskiego, brytyjskiego? Czy gdybyśmy, czy udałoby nam się wypreparować taką definicję, którą mogłaby przeczytać Krystyna Czubówna, reportażysta czy też reporter polski? Prawda jest taka, że znajdziemy odpo, od, odpo, nasze odpowiedniki w świecie. Chociaż ja głównie widzę w Ameryce, no ale powiedzmy Hatzfeld no pisze, jest Francuzem, pisze tak jakbyśmy my pisali rzeczywiście. Może to jest historyczna kategoria, a my tak sobie to, że tak powiem, trzymamy tę nazwę, bo nam odpowiada. Może tak być rzeczywiście, że, że coraz więcej jest takiego literackiego reportażu w świecie. Holandia, tam jest Frank Westerman, który pisze bardzo podobnie, jak my, on jest zakochany w Kapuścińskim, ale właśnie... Jeżeli tylko spotkam jakiegoś reportera zagranicznego, a miałem wiele razy okazję, bo jak jeżdżę do tych krajów, to oni się poznają. Oczywiście ja zawsze z tłumaczem, bo tak jak mówiłem, znam dziesięciów po angielsku. Jak zapytała ta redaktorka w Ameryce, a jakich dziesięciów znam? No to zależy od okoliczności. Ale spotykam się z tymi reporterami i nie ma tak, żeby nie powołali się na Kapuścińskiego. Mówię o tych, którzy są aktualnie, takich moich rówieśnikach, troszkę starszych lub troszkę młodszych, naprawdę i Hatzfeld, i Ledaf w Ameryce, i Westerman w Holandii, i ten włoski od Saviano, od, od Gomory. Wszyscy oni mówią, że bez Kapuścińskiego by ich nie było. Więc może to jest tak, że, że owszem, Polska Szkoła Reportażu kategoria już historyczna, ale bez tej Polskiej Szkoły Reportażu nie byłoby wielu reporterów na zachodzie, na świecie. Pojawiło się tutaj nazwisko Ladafa. A przepraszam, ale w ogóle nie zapomnijmy tego, bo wydaje mi się, że kiedyś powinniśmy, czy w naszym gronie, we dwoje, czy jeszcze z reporterami, to jest w ogóle ciekawe na debatę u nas we Wrzeniu, w faktycznym Domu Kultury, czy istnieje Polska Szkoła Reportażu, czy... Dokładnie to, co pani powiedziała. Nie zapomnijmy tego, dobrze? Żebyśmy kiedyś usiedli i o tym podyskutowali przez półtorej godziny. No właśnie, bo to trzy razy K. Kapuściński, mm -hmm. Kolewski Kral. Kral. Ale z drugiej strony pisze pan w faktach, które muszą zatańczyć, że wychował się pan na małej książce kucharskiej reportera, Małgorzata Szejnet. Właściwie to jest taka większa książka kucharska, bazująca na tych wskazówkach Szejnet, która przecież przyjechała do Żłobka, czyli do pierwszego miejsca Gazety Wyborczej ze Stanów. I to stamtąd przywiozła swoje wskazówki dla reporterów, między innymi te dotyczące roli szczegółu. Czyli być może można powiedzieć, że to jest szkoła Małgorzaty Szejnert. Też Małgorzaty Szejnert. Tak, tylko że ja to zawsze powtarzam. Tam jest bardzo dużo w mojej książce Małgorzaty Szejnert i nawet mi przedwczoraj się widzieliśmy i powiedziała Mariuszu, no to już mnie tak fetujesz wszędzie i tak wspominasz, że aż się czuję zawstydzona, bo Małgosia jest osobą skromną. Ja zawsze dodaję Małgorzata Szejnert, natomiast to trzy razy K, Kapuściński, Konkolewski, Kral. Kral jest kobietą, ale jest na końcu, dlatego że dobrze brzmi ta wliczanka, prawda? Rytmiczna jest wtedy, Kral jest jak kropka. To o to chodzi. Właśnie słuch trzeba mieć jeszcze przy pisaniu, muzyczny, bo ktoś by mógł napisać Kral, Kapuściński, Konkolewski. No i jak to brzmi? Okropnie. Przecież noce i dnie, a nie dnie i noce, prawda? Wiemy dlaczego, że noce i dnie. Chociaż znałem redaktorkę jedną, która twierdziła, że ale nie. Ja bym zrobiła dnie i noce, no, no to znaczy, że nie ma słuchu, albo ma słuch alternatywny. Oczywiście Małgorzata Szejnert, ale ja nie mam wrażenia, że ona to przywiozła z Ameryki. Małgorzata pracowała w Stanach w dzienniku tym polskim, polonijnym, trzy lata. Te jej, wiele jej rad jest, jest z tego okresu, kiedy, kiedy pracowała w literaturze, czyli w latach 70 i w latach 80., kiedy pisała tekst do Ekspresu Reporterów. Myślę, że to jest bardziej wzięte z polskiej szkoły reportażu, ale czy to jest takie istotne, żeby się aż tak w to zagłębiać? Świetnie, że powstają teksty, które sprawiają, że człowiek może na chwilę porzucić swoje życie i żyć życiem kogoś innego w sposób dopuszczalny, bo oczywiście wielu z nas żyje życiem innych, 
plotkując, podglądając, interesując się niepotrzebnie cudzym życiem intymnym, prawda? A tu czytając reportaż czy non-fiction książkę, mamy poczucie, że wchodzimy w czyjeś życie, prawdziwe życie. A przecież jak człowiek czyta pół godziny, czy godzinę, czy trzy godziny, to na ten czas porzuca swoje życie, żyje życiem drugiego człowieka i zaczyna go rozumieć. I to jest no, najlepsze, co się może nam przydarzyć, moim zdaniem. Na tym jest, w tym widzę makie reportażu. I to jest wspaniałe, że takie teksty powstają. I na tym bym się skupiał. A te, te takie nazewnictwo czy klasyfikacje, to już bym pozostawił naukowcom. Chociaż przepraszam, pani jest naukowczynią, no to tak właściwie. No a poza tym przecież fundacja ma polską szkołę reportażu właśnie. No tak, ale to no, jakoś się musiała ta szkoła nazywać, bo gdyby to się nazywał kurs reportażu, to nie wiem, czy ktoś by na to przyszedł. Oddajmy państwu głos, na pewno mają państwo pytania do Mariusza Szczegła. Tytuły reportaży za granicą, już nie pamiętam. A o pani Janinie, no na przykład słowo, bo tytuł polski był reality. Reality, czyli, bo to były czasy Big Brothera, ja chciałem, żeby, żeby, bo ta pani Janina Turek, ona prawdziwe reality, znaczy jakby Big Brother to, był, to, był, to była sztuczna konstrukcja, a pani Janina właśnie miała konstrukcję bliższą prawdy moim zdaniem życiowej. I nazwałem ten tekst reality wtedy, a w Czechach, w Czechach reality znaczy, reality to są, Boże, nemowitosti, to są ten, nieruchomości. Reality to są nieruchomości. Reality. No i nie mogło się to nazwać reality, ale włoska gazeta La Republika nazwała pięknie. Ten, Włosi też nie, Włosi nie lubią angielskich słów. Czesi też nie lubią. W związku z tym wymyślił redaktor naczelny La Republika piękny tytuł. Kobieta, która szpiegowała samą siebie. I to jest fantastyczne. I, I taki tytuł jest tego tekstu we Włoszech i taki tytuł jest tego tekstu w, w Czechach. Nie ma pytań? To ja pytam dalej. Dobrze. Jak uwieść Mariusza Szczegła? Na pewno dostaje pan mnóstwo maili, taka poczta reporterska. Tak, ale żebym się zakochał od razu, to nie, nie udaje się niestety. No. Ale uwieść tematem, tak? No to nie ma na to reguły, bo przychodzą różne tematy i nigdy nie wiadomo na jaki moment w życiu nas, reporterów, reporterek trafią. I coś, co mi był, jest dla mnie tematem w jakimś okresie, prawda, w innym okresie już tematem nie będzie, bo w moim przypadku to musi odpowiadać czemuś, co, co we mnie jest otwarte, niezaspokojone, nieomówione, niezałatwione tęskniące i wtedy ja wiem, że ja przez cudzą historię mogę załatwić coś sobie. I wtedy biorę ten temat. I mam taki kłopot, bo czasami ktoś się zgłasza z jakąś sprawą interwencyjną na przykład. A mnie ona w ogóle nie interesuje, bo ja nie jestem reporterem od interwencji i nie jestem reporterem śledczym. No i no co mam powiedzieć, przepraszam panią bardzo, ale pani temat nic mi nie załatwia. Przecież to ona chce, żebym ja jej załatwił tym reportażem, nie? A nie, że ten temat mi nic nie załatwia wewnętrznie. No musi to być coś, co jakoś pada na, na ten mój grunt poddatny i wtedy, mm, wtedy no, miałem teraz te ostatnie lata, że, szuk, że zastanawiałem się nad sensem życia, nad tym, po co w ogóle żyje człowiek, dlaczego ten absurd, dlaczego zostaliśmy wrzuceni w ten absurd nieustannego powielania gatunków, wznawiania gatunku, prawda? reprodukowania gatunku, do czego to prowadzi, jak się w tym znaleźć, jaki znaleźć w tym sens. I szukałem historii, nadal szukam, bo ta książka o tych, o ta, ta łódzka, to będzie też o sensie życia oczywiście, mam nadzieję. I, i to mam teraz taki właśnie okres, no ale miałem okres, prawda, kiedy pisałem, pracowałem w gazecie wyborczej te pierwsze lata, opisywałem lata 90. niedziela, która zdarzyła się w środę, no i wtedy mnie zupełnie inne rzeczy interesowały. Interesowało mnie to, jak się Polska zmienia, co się nowego pojawia, coś, co jest pierwsze. Dlaczego bym nigdy nie wrócił do programu na każdy temat już? Bo nie ma szans, żeby to, o czym będziemy rozmawiać, było po raz pierwszy. A wtedy, w latach 90. Kiedy rozmawiałem z transwestytami, z kobietami po mastektomii, z prześladowanymi w wojsku, czy z ludźmi, którzy, którzy żyją jakimiś alternatywnymi stylami życia, 
To było wszystko po raz pierwszy. Ja zadawałem po raz pierwszy te pytania, oni po raz pierwszy opowiadali, widzowie po raz pierwszy tego słuchali. Lata 90. były pierwsze. Z lat 90. polecam Państwu wyznanie Mariusza Szczegła, jak po raz pierwszy jad kiwi. A jest takie tak w książce, w, tym, w tej antologii 20 lat Nowej Polski, że ziemniak, ziemniak, a w środku cudo, nie? No coś takiego. No właśnie. I dzisiaj już mało co może być po raz pierwszy, więc, więc a wtedy mnie to interesowało. Ale dziś takiej książki bym nie, już bym nie napisał. No po prostu zmieniamy się i, i tak już musi być. Ale uwieść no, nie jest łatwo i powiem szczerze, że wolę tę sytuację, kiedy ja sam uwodzę. To znaczy, jak ja znajduję temat, Ludzie nie chcą o tym rozmawiać, nie ma żadnych informacji. No ja jestem w swoim żywiole, po prostu uwielbiam podrywać. Natomiast jak tak mnie ktoś, no to już tak jest gorzej troszkę. No ale czasami się daje. Tak. Człowieka? No u mnie, się dobierze, u mnie się dobierze z rozpaczy często, że ja w ostatniej chwili mówię coś takiego, co mi nie przyszło w ogóle do głowy wcześniej. Pierwsze wybory prezydenckie, startuje Wałęsa i Mazowiecki i kazali mi opisać w redakcji, zrobić reportaż prywatny o Mazowieckim. Skoro o Mazowieckim, to o Wałęsie też muszę. Nie mogę być takim reporterem, że tylko na Mazowieckim. Muszę być neutralny. No i co się okazało? Wałęsa niestety nie był w przyjaźni wtedy już z Gazetą Wyborczą, już jej odebrał znaczek Solidarności, a ja dzwonię do pani Wałęsowej z prośbą o rozmowę do tego reportażu. I pani Wałęsowa mówi... Z gazety wyborczej pan ma czelność tu dzwonić? Ja, ja dziennikarzom z prasy zagranicznej odmawiam. A co dopiero gazecie wyborczej, która niszczy mojego męża? Na co ja z rozpaczy powiedziałem, ojej, a ja się całą noc modliłem, żeby pani nie przyjęła. Na co pani Wałęsowa mówi, z wyborczej i wierzący? A ja wtedy jeszcze byłem wierzący, przyznaję. Ja mówię, bardzo. Pani Wałęsowa mówi, no wyborczej musiałabym odmówić, ale wierzącemu nie mogę. Pan przyjedzie w czwartek, będę miała dla pana 15 minut i żeby mąż mi się o tym nie dowiedział. No ale przecież to miało być do tekstu, więc jak się mąż nie dowiedział? No ale przyjechałem i oczywiście byłem o wiele dłużej. Pani Wałęsowa siekała mięso na kotlece takim długim nożem i mi wszystko opowiadała. Więc udało się za, przy, za, za pomocą tego, tego słowa. Taki kluczyk. Po prawej stronie za kolumną. Ja widzę pana, widzę. Obserwuję pana koszulę od samego początku. Dziękuję. Czy to jest Nikolaj Tesla u Pana? Nie. Tesla? Nie. Pan jest drugi, który Wiem, pyta, czy to jest Tesla. To jest Martel Proust. No, no właśnie. No. Ja z daleka już jestem też stary, więc nie widzę wszystkiego. <grym> Dziękuję. Jest Pan tak stary jak Proust, czy jak ja? Co to znaczy to też? Jak, jak Tesla. Ale chciałem, o to, chciałem się zapytać. W ubiegłym tygodniu była Oksana Zabuszko tutaj na masterklasie w Łodzi i Powiedziała kilka bardzo pięknych zdań, po ukraińskim, polskim swoim, bo cały wykład, wykład był w języku polskim. Natomiast ona powiedziała, powiedziała takiej rzeczy, że ona jakby czyta świat zdaniami i że nie można, i że właśnie nie można człowieka nauczyć pisać, ale można go nauczyć czytać czytać uważnie i że ona czyta świat zdaniami i często od tego jednego zdania wychodzi. Jak na przykład pisze, jak, jak pisze powieść, to nadaje jej strukturę wiersza, żeby ona była tak właśnie z brzucha, z wewnątrz. I chciałem się pana zapytać, czy pan też się zakochuje w, zda ja, w zdaniach. Tak, już muszę króciutko odpowiedzieć, bo już się nam, właśnie się nam skończył czas. E, mam tak, że usłyszę jedno zdanie, wszystko wokół tego zdania może być straszną nudą. Ale jak usłyszałem to zdanie, to ja wiem, że ja mogę iść w głąb tego zdania z tym człowiekiem, że ja po prostu wydobędę coś, co jest za tymi zdaniami. Powiem to w 15 sekund. Przychodzi do wrzenia świata pani, która mówi, że słyszała, że pisze książkę o nie ma. Bo nie ma to chyba tajem, tajemnica. To też jest nie ma, prawda, panie Mariuszu? Ja wie tak. Wie pan co, bo ja żyję z taką tajemnicą jedną. I tak się ciężko samej żyje z tajemnicą. Ja bym to chciała powiedzieć. Bardzo ciężko jest żyć samemu z tajemnicą. Słuchajcie, ja nie wiedziałem, o czym ta pani powie, ale wiedziałem, że ja to na, na pewno napiszę. Chociażby taki ma, maleńką nowel, maleńki tekściczek. Ale, yy, ale już to podziałało. Właśnie to było to zdanie. No to jest ta opowieść, jak ktoś czytał, nie ma notatki z rozmowy przy Lemoniadzie o tym, że ta pani nie pochowała męża. 
Jeszcze, jeszcze ja sobie pozwolę, można? Żeby nas nie, nie skrzyczeli tutaj. Nie, czy ma pan jakieś, czy się czegoś pan boi, jak pan pisze, czy ma jakieś lęki wewnętrzne? To jest coś, każdy z nas ma jakieś i czy pan to kieruje? I drugie, drugie pytanie jest takie, bo wysoko... Boję się, czy tekst nie będzie dostatecznie głęboki. Okej, okay. a czy tak wysoko pan sobie zawiesił poprzeczkę? Czy boi się pan, że zaliczy pan z czasem w topę? Nie, nie boję się, dlatego że daję sobie prawo do wtopy. Porażka jest informacją, porażka jest przygodą, powinna być przygodą. Ja mam prawo do gorszego pisania i to, że napiszę jakiś zwyczajny tekścik na Instagramie, czy że część moich felietonów w dużym formacie szczegieł poluje naprawdę, była o taka, no taka, że mogła być, wcale nie była jakaś tam wyczesana stylistycznie. No to a dlaczego nie? Czy ja zawsze muszę, po prostu ja nie jestem faszystą samego siebie. W związku z tym na wszystko musi w życiu przyjść odpowiedni moment i nie można się napinać. O, najważniejsze jest się nie napinać. I tą sympatyczną puentą zakończmy. Dziękuję Państwu bardzo. I dziękuję Pani. Bardzo dziękuję.